1: Buenas tardes, bienvenidos una vez más aquí a Confesiones y Confusiones, como sábado a sábado los acompañamos eh, estas tardes de, de Confesiones y Confusiones, un programa que se realiza en, eh, de, desde la Dirección General de Atención a la Salud, aquí en las instalaciones de Radio UNAM, y bueno, les vamos dando la bienvenida a este, a este tema del día de hoy, que pues se relaciona bastante con con las épocas festivas que, que vamos viviendo los, los mexicanos como lo son la época de, de los muertos. Vamos dándole la bienvenida al doctor Jorge Rafael Gómez Flores. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Alfredo.
1: Él es cardiólogo electrofisiólogo del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Así es. Bienvenido. Gracias. Y también estará con nosotros por aquí Abraham Caballero, quien es este... Licenciado en Enfermería de allá de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.
0: Así es, buenas tardes, un gusto estar con todos aquí y primera vez. Yay.
1: Muy bien, muy bien. Eh, eh, con, por medio de él estarán directamente ligados a nosotros, vía ocho nueve. También les recordamos que nos pueden escribir en arroba eh, confesiones por Twitter o en confesiones y confusiones en el Facebook. Y bueno, vamos entrando de lleno la tarde de hoy porque luego el tiempo nos gana y se quedan por ahí temas o comentarios importantes, sobre todo para para lo que nos trae la tarde de hoy, eh, que es algo de lo que, pues sobre todo los adolescentes hacen mucha referencia, ¿no? Al, al, al corazón, me duele el corazón, me rompieron el corazón, pero el día de hoy vamos a verlo desde un punto más real.
2: Claro que sí. Eh, el corazón finalmente es, es un órgano vital y yo creo que es muy importante saberlo cuidar y saber reconocer cuáles son los síntomas más importantes para acudir a una atención temprana y evitar complicaciones.
1: No es algo que, como el estómago o algunas otras, la cabeza, inclusive, sienta un dolor y eso quiere decir que uno está mal. Puede haber situaciones en las que uno desconozca.
2: Sí, así es. Eh, muchas veces los síntomas son... Eh, muy poco eh, claros. En algunas ocasiones las personas justo sienten solo dolor de cabeza o sienten opresión en el cuello o en la mandíbula y no creen que pueda ser el corazón. Y claro que puede ser el corazón. Los infartos se presentan de muchas formas y eh, finalmente es tan importante prevenirlo como eh, rápidamente tener atención médica, saber eh, conocerse a uno mismo y saber reconocer los síntomas que pueden estar relacionados a un problema cardíaco que te puede llevar a una muerte súbita
1: Recordem, recordemos rápidamente ¿cuál es la función elemental de este importante órgano del cuerpo?
2: su función elemental es una bomba eh, finalmente el corazón se encarga de llevar la sangre con oxígeno a todos los tejidos del organismo, a todos los órganos del organismo, bombea esa sangre, tiene cuatro cámaras en, la, en las dos cámaras derechas, que es la aurícula y el ventrículo derechos, recibe la sangre que ya se está regresando hacia el corazón que ya se utilizó para pasarla hacia los pulmones y en las cámaras izquierdas que es la aurícula y el ventículo izquierdo recibe la sangre de los pulmones que ya está llegando oxigenada y la va a enviar hacia todo el organismo a través de la arteria aorta y el resto de arterias que llegan específicamente desde la piel, los ojos el cerebro los riñones, el hígado, etcétera. Todo el organismo depende su oxigenación de la capacidad de bombeo del corazón.
1: Eh, pareciera increíble que esta parte tan pequeña en comparación con otros órganos del cuerpo tenga esta función tan, tan importante.
2: ¿no? Y de hecho es el primer órgano que comienza a funcionar desde la etapa fetal. Eh, nosotros vemos cómo desde las primeras cuatro semanas ya está funcionando el corazón y ya tiene una, una función muy específica en el feto. Es, es un órgano que late normalmente entre 60 a 100 latidos por minuto. Esos son los latidos normales. Cuando está bajo de 60 latidos por minuto, puede que el paciente tenga algún problema, o la persona tenga un problema. Si está arriba de 100 constantemente, tiene algún problema. Y es capaz de adaptarse a algunas situaciones. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, nuestro organismo requiere más oxigenación y lo que hace el corazón de forma inteligente es latir más rápido para tratar de compensar esa necesidad fisiológica que estamos teniendo. Igual en el embarazo, las embarazadas tienen una frecuencia más alta y eh, cuando hay fiebre la frecuencia también es más alta porque se requiere mayor trabajo del corazón por una necesidad de mayor oxigenación de los tejidos.
1: En este sentido y por lo que nos dice, podríamos decir que es el que más nos acompaña durante toda nuestra vida, porque puesto que... Empieza a latir desde un principio y prácticamente es el último en funcionar. Tal
2: cual, si el corazón deja de latir, tú dejas de vivir, tal cual lo dices. No solo sirve para enamorarse como muchos creen, bueno, eh, te enamoras, sientes como el corazón también te late más rápido, es otra situación. Aunque el enamoramiento funciona más a nivel cerebral, pero tiene repercusiones directas sobre el corazón, al igual que el estrés, las emociones, directamente las vas a sentir en el corazón, sientes cómo se acelera tu corazón.
1: O sea que es es un hecho que sí es el, ¿cómo le llamaríamos? El El
2: órgano vital por excelencia, ¿no?
1: Pero también el que, de alguna manera, eh, gracias a él, podemos saber cómo estamos internamente, emocionalmente, físicamente,
2: Exacto. en general. Exacto. Y, Y además es muy importante saber que, que no solo eh, en la gente adulta o en los ancianos se presentan los problemas cardíacos. Hay niños que nacen con problemas cardíacos, hay jóvenes que tienen problemas específicos y el infarto no es la única enfermedad de la que hay que estar pendientes.
1: Digo, es el más conocido, como bien lo dice, porque pues deja de funcionar y se acabó la vida.
2: Así es, así es, es es lo más súbito que puedes tener.
1: Pero, por ejemplo, le dicen a un... A unos padres de un neonato que, que su hijo trae algún problema y se les viene el mundo encima, ¿no?
2: Sí, afortunadamente hoy en día contamos con con eh, la capacidad de resolver muchos problemas cardíacos, de curarlos desde los recién nacidos. Algunos niños nacen con, con arritmias, otros nacen con malformaciones cardíacas donde eh, faltan a, algunas paredes del corazón o donde el corazón está conectado de una forma inapropiada y se puede corregir quirúrgicamente y el niño puede llegar a tener una vida eh, normal o casi normal.
1: ¿En otros tiempos eso sería imposible? Sí, en
2: otros tiempos eso sería imposible. Hoy puede ser por cirugía o por intervencionismo que se pueden resolver algunas situaciones en, en recién nacidos o, o en niños.
1: ¿Y su desarrollo?
2: Eh, de hecho, el desarrollo a veces es, es el, el principal foco de alarma porque la mamá nota que el niño no está... Eh, succionando bien la leche materna o el no se fatiga demasiado o se pone morado cuando está tomando eh, la leche y es un signo de alarma de que algo anda mal con el corazón del niño con los pulmones del niño.
1: Se habla mucho, por ejemplo, de los famosos soplos, ¿no? Y pareciera que están condenados los niños a... De, de por vida a, a tener ciertas limitantes.
2: Exacto. Hay, hay soplos que se le llaman fisiológicos, son normales en algunos niños uh-huh. porque la circulación hacia los pulmones es más rápida. El corazón de los niños late arriba de 100, eso es normal. Eh, un, es un ritmo cardíaco mucho más rápido porque el niño tiene un metabolismo más acelerado en su crecimiento. Eh, conforme ya llega a la edad escolar, se normaliza la, la cantidad de latidos por minuto. Pero... Eh, Los soplos también van a desaparecer en la edad escolar, son soplos que que encontramos muy frecuentemente en los lactantes o en los preescolares y eh, son totalmente normales, pero hay otros soplos que no son normales y en los que sí hay que hacer algunos estudios porque si no se atiende en esa edad el el infante, muy probablemente cuando se atienda eh, ya como adolescente es demasiado tarde porque se pueden generar cambios irreversibles.
1: Eh, fisiológicamente, ¿qué está sucediendo cuando se habla de, de un soplo?
2: El corazón tiene eh, cuatro válvulas. Tiene la válvula tricúspide, la válvula pulmonar, la válvula aórtica y la válvula mitral. Le llamamos válvulas porque funcionan tal cual como conocen las válvulas de cualquier llave de agua o las válvulas del gas. Sirven para dejar pasar en un solo sentido el líquido y evitar que se regrese. Entonces, Cuando a esta bomba, que es el corazón, le falla una válvula, se regresa sangre y encontramos cómo suena eh, ese paso que ya no es regular, que ya no es normal. Eh, Eso forma un soplo por la turbulencia que se forma al paso de la sangre. Y también puede ser lo contrario, que esté más cerrada y entonces del otro lado tenemos eh, más... Eh, acumulación de sangre porque no le permite pasar con la velocidad que debiera y hay un gradiente de presión entre un lado y el otro de de la válvula y nos permite también escuchar un soplo. Entonces, eh, los cardiólogos eh, reconocemos los soplos por sus características, por cómo suenan, por cuánto duran, en qué momento del ciclo cardíaco se escuchan y podemos distinguir con solo escuchar si este soplo es normal o es anormal Si es un soplo que es anormal, entonces hacemos un ecocardiograma en el cual podemos ver eh, por ultrasonido la función de esa válvula. Se pueden medir las válvulas y podemos tomar eh, las medidas que que amerite el paciente. Si requiere cirugía, si requiere vigilancia, lo podemos determinar a través de un ultrasonido del corazón.
1: Increíble, ¿no? Todo lo que se puede lograr, sobre todo gracias a los eh, avances tecnológicos,
2: ¿no? Sí, sí, sí.
1: ¿Cuáles son las cardiopatías más comunes en las que se enfrentan?
2: La la cardiopatía varía de acuerdo a la edad. En los adultos, sobre todo después de los 40 años, la cardiopatía más frecuente es la cardiopatía isquémica. Es decir, la que se relaciona a una pobre oxigenación del corazón. Esta pobre oxigenación del corazón está dada porque las arterias que llevan el oxígeno al, al propio corazón El corazón no solo manda sangre a otros órganos, se manda sangre a sí mismo y tiene arterias coronarias para llevarse oxígeno a sí mismo. Es un músculo que requiere también oxigenación. Pero eh, esas arterias, cuando eh, hay factores de riesgo como colesterol elevado, se pueden ir tapando. Se va depositando colesterol, otras células también se depositan, plaquetas también se pueden depositar y eh, calcio. Y se va formando una placa que va ocluyendo progresivamente. Entonces, cuando esta oclusión es total, viene un infarto del miocardio. Cuando la oclusión es parcial, tenemos algo que le llamamos angina de pecho, que no es otra cosa que la sensación de que te oprime el pecho cuando haces actividad física, cuando haces ejercicio o con el simple hecho de, de estar caminando. Puede tener opresión en el pecho el paciente, acompañado de náusea, de sudoración, el dolor se puede ir al brazo, pero se quita con el reposo. Esa es la característica de la angina o lo que mucha gente conoce como preinfarto. Eh, es un signo de alarma donde si no lo atendemos rápidamente, si dejamos pasar los días o los meses, hay un 99% más de posibilidades de que te vas a infartar. Si lo atendemos a tiempo, se logra destapar esa arteria, eh, se logra eh, eliminar la placa mediante una intervención que se llama cateterismo se pone un stent que es una especie de mallita que que separa la placa de la arteria y vuelve a regresar la luz de ese vaso sanguíneo a la normalidad y evita el infarto. Pero también lo puedes evitar de muchas otras formas. Ejercicio, buena alimentación, eh, son clave para esto. Y también es clave saber si tienes diabetes o tienes hipertensión y controlarlas. En México es alarmante la cifra de hipertensos y de diabéticos que tenemos. Cuatro de cada diez personas adultas son hipertensos y muchos no lo saben. Cuatro de cada diez es Cuatro de cada diez de más de 40 años en nuestro país son hipertensos. Entonces, es, es una cifra verdaderamente alarmante, pues la hipertensión es la principal causa de infarto agudo al miocardio y también de, de otras alteraciones del al organismo, que puede ser insuficiencia renal o que puede ser embolia cerebral. Eh.
1: Esto de la hipertensión sí es un caso muy... Digo, la, la diabetes actualmente es el, como que el primer lugar, Exacto, ¿no? sí. Pero la hipertensión, el gran problema es eh, lo silencioso que puede ser esto, ¿no?
2: Sí, a veces solo tienes un poquito de dolor de cabeza, a veces dices, ah, tengo un derramito en el ojo y a lo mejor soy hipertenso y hasta entonces te tomas la presión y resulta que sí lo eras y pasó un año, dos o tres y no te dabas cuenta que eras hipertenso. La, las personas de más de 35 años... Por lo menos dos veces al año debieran tomarse la presión arterial para estar seguros de que no tienen hipertensión. Y si tienen antecedentes familiares de hipertensión, si son obesos o tienen problemas de colesterol elevado, tienen más riesgo aún. Entonces es eh, apremiante que, que tengan una revisión por lo menos al año.
1: O sea que si me duele la cabeza mejor me tomo la presión.
2: Sería muy bueno, porque también duele por estrés y duele sí. porque te estás resfriando y duele porque tienes una infección. Es un síntoma muy inespecífico, pero... Podría eh, ser... Exacto. Un, con,
1: como prevención. si con además te suman ¿no? los
2: oídos, ves lucecitas, te mareas y te duele la cabeza, ya son signos más alarmantes de hipertensión.
1: Y como lo dice, en el caso de tener los antecedentes familiares... familiares.
2: Sí, si tu papá, tu mamá eh, fueron hipertensos, tus posibilidades son más altas. O fueron diabéticos. Las dos enfermedades, diabetes e hipertensión, son eh, dos factores muy importantes para tener enfermedad en las arterias coronarias.
1: Esto, eh, usted nos comentó un poco la alimentación y, y el ejercicio. ¿Ayudan no, sabiendo estos antecedentes?
2: Sí, por supuesto. La alimentación balanceada, eh, que es balanceado, que tengas una proporción adecuada de frutas, verduras, de grasas, eh, de proteína de origen animal de tal forma que no te excedas en la cantidad de grasas no debemos de excedernos en más del 30% de las grasas que consumimos en el total de alimentos y eh, si pudiéramos limitarlo a no más de 20 sería muy bueno y en carbohidratos no debemos excedernos de más del 60% y de ese 60% evitar sobre todo aquellos carbohidratos que son ricos en azúcares ricos en, en grasas como los pasteles o o los pósters en general, pues tienen una cantidad mucho mayor de de la combinación de grasa con azúcar que pues finalmente no sabe muy rica, pero eh, se va depositando en las arterias coronarias y a largo plazo te va a causar un problema.
1: Y luego el sedentarismo.
2: El sedentarismo que también es importantísimo en México. Tenemos gente que no tiene tiempo de hacer ejercicio, que está absorbido por el trabajo, por su rutina y, y a veces... Si tiene el tiempo no lo hace, porque muchas veces es tener la conciencia y tener eh, la voluntad de decir voy a dedicar este tiempo para irme a hacer ejercicio. Y si lo haces por lo menos tres veces a la semana va a ser muy bueno. Si lo haces solo el domingo no tiene ningún sentido.
1: Es tiempo perdido.
2: Tiempo perdido y mayor riesgo.
1: Dos o tres veces por semana.
2: Tres veces a cinco sería lo ideal. ¿Cuánto tiempo más o menos? mínimo media hora media hora sí media hora es suficiente para tener un cambio eh, en cuanto a la salud cardiovascular entonces tampoco es tan demandante si haces ejercicio cardiovascular 30 minutos 3 a 5 veces por semana ya estás quitándote muchos factores de riesgo va a bajar el colesterol va a mejorar el metabolismo vas a evitar tener hipertensión o diabetes
1: y va a estar uno más menos claro, estresado vas ¿no? a tener
2: menos, más energía y vas a tener menos estrés por supuesto.
1: Qué importante es todo esto. Vamos a ir a una breve pausa y los seguimos invitando para que nos acompañen. Estamos al 5536-8989. Estamos en Confesiones y Confusiones. Regresamos.
0: Kri-kri,
1: es que, es que cli, ¿y quién es ese señor? Regresamos aquí con ustedes completamente en vivo en confesiones y confusiones y bueno, como nuestras tradiciones lo marcan, estamos en en esta época de Día de Muertos y generalmente se les da primero la bienvenida a los más pequeños, por eso eso estos puentes musicales. Pero seguimos aquí en vivo con ustedes en confesiones y confusiones con este tema de, de enfermedades cardíacas. Y nos acompaña el doctor Jorge Rafael Gómez Flores, quien es especialista, él es cardiólogo, electrofisiólogo y nos viene acompañando desde el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. Eh, Ya platicábamos un poco sobre la importancia del corazón, sobre todos estos problemas cardíacos que que se van presentando y el más conocido, el que se lleva las palmas, pues es el, el infarto, pero no es el único.
2: No es el único y, y sí es finalmente el más impactante. Definitivamente, tener un infarto implica, si sobreviviste a él, que debes tener muchos más cuidados, que debes de continuar la vigilancia, que debes de cambiar tu estilo de vida. No es nada fácil, pero también el, un porcentaje muy alto de pacientes que tienen infartos se mueren en el infarto, no llegan a la atención hospitalaria. Y, y ese punto me gustaría recalcarlo, porque muchas veces... Nos preguntan, ¿qué hago si tengo un infarto? Primero, reconocer los síntomas. Si tengo dolor en el corazón constante, eh, muy intenso, que se va al brazo izquierdo, que se acompaña de sudoración fría, lo más seguro es que estoy teniendo un infarto. Y si estoy teniendo un infarto y hay alguien que me está acompañando, yo solo lo puedo hacer, me tomo una aspirina de 500 miligramos y no tengo otra cosa, o eh, por lo menos 3 de 100 miligramos, llamo a una ambulancia... Y espero que llegue la ambulancia por mí. Insisto mucho en lo de la ambulancia porque muchas personas decidan por cuenta propia trasladarse a un hospital. Y es mucho más riesgoso porque si estás sufriendo un infarto, el riesgo de que durante el infarto se compliquen eh, eh, y tengas una taquicardia muy grave, como la taquicardia ventricular, es alto. Y requiere muchas veces el paciente un apoyo hemodinámico, eh, pierde el conocimiento, tiene un paro cardíaco, Y si yo voy manejando, llevando al paciente, o yo mismo voy manejando, pues no me puedo atender. Es mejor esperar a la ambulancia, porque además, si llevo al paciente en mi coche, no me puedo abrir espacio para llegar a un hospital, no puedo llamar a otro hospital que me reciba, y la ambulancia es justo el medio idóneo para evitar una complicación en el traslado del paciente y llevarte al lugar indicado. O inclusive puede uno provocar un accidente mayor, ¿no? Claro, claro, claro que sí, porque estás ansioso, porque se te está muriendo la persona que llevas, o manejas o lo atiendes, ¿no? Y, y si no lo haces adecuadamente, pues un accidente que te afecta a ti que afecta al enfermo que, que estás llevando en tu vehículo. Entonces no es lo adecuado trasladarte por tu propio medio. Una ambulancia en la Ciudad de México generalmente no tarda más de 20 minutos. Entonces es, es mejor esperarla.
1: ¿Más vale mientras este
2: apoyarse con esto de, en el caso de que no haya otra cosa de la aspirina? Claro, la, la aspirina generalmente debemos de tenerla todos en nuestras casas porque es lo primero que se debe hacer en, en un caso de estos. Dar la aspirina al paciente y esperar la ambulancia. La aspirina va a evitar que se sigan formando coágulos dentro de las arterias coronarias, actúa muy rápido y es muy eficaz. Entonces es es muy importante esto. Pero como dices, hay otras enfermedades también y, y que eh, a veces las, las dejamos de lado o que no tocamos el tema porque el infarto nos nos lleva todo el tiempo y eh, una de ellas y que es muy común, se da en gente joven se da en adolescentes es el síncope vasovagal a veces eh, decimos es que se le bajó el azúcar o es que no comió porque van, se toman sangre en el laboratorio y se desmayan o están en los honores a la bandera en su escuela y caen desmayados o están en una fila hacia un concierto o dentro de un concierto y caen desmayados Esto no es otra cosa que que algo que le llamamos síncope neurocardiogénico o síncope vasovagal. Está muy relacionado al estrés. Existe una alteración entre los factores que te ayudan a regular la presión arterial y mantener una presión arterial adecuada y la hidratación de la persona. Entonces, eh, no es capaz el organismo de compensar lo suficiente con los mecanismos que, que nosotros podemos tener para mantener la presión arterial y llegan a desmayarse Eh, pero el desmayo es finalmente el síntoma más aparatoso son personas que tienen otras molestias con las que ya están cursando buena parte de de su vida Eh, tienen un sueño que que no es reparador, amanecen como si no hubieran descansado están cansados buena parte del día no rinden adecuadamente en la escuela eh, tienen falta de concentración llegan a tener eh, mareos frecuentemente Y eh, existen tratamientos muy buenos que te pueden eh, volver a recuperar la calidad de vida que tienes. Y es una enfermedad muy benigna y que muchas veces pasa desapercibida. Y es tan frecuente que te puedo decir que el 80% de las personas en algún momento de su vida se va a desmayar. Así de, de frecuente es este asunto. Casi todos conocemos a alguien que se ha desmayado alguna vez. Y, pero se lo atribuimos, al se lo sol, atribuimos a, a otras, no con, exacto, al sol, a la que no desayunó, siempre como algún justificante, pero no nos adentramos en qué más tiene, no es finalmente alguien completamente sano. Y la persona que lo sufre pues, tiene malestares que se vuelven normales. ¿no? Se acostumbran, exacto, es, es impresionante cómo te llegas a acostumbrar a, hasta hacer normal tus síntomas, el hecho de, de yo me canso más fácil, a mí me da flojera hacer ejercicio, eh, a mí no me gusta estudiar porque me desconcentro fácil, pues finalmente es, es una característica del paciente con disautonomía o con cíncope neurocardiogénico que se puede corregir. La clave aquí es estar siempre bien hidratados. Son personas que requieren tomar dos a tres litros de agua al día todos los días. Constantemente. Constantemente, exacto.
1: Y eso uno lo descubre, obviamente, acudiendo al al médico.
2: Sí, eh, cuando revisamos a los pacientes, encontramos también otras características eh, donde como se les baja la presión, se marean y llegan a tener incluso dolor en el pecho, en el brazo izquierdo, lo confunden con infarto, acuden a médicos que no conocen la enfermedad y los catalogan como crisis de ansiedad o crisis de pánico. Vemos que van desde el neurólogo, el, el psiquiatra, no encuentran nada. Y, y dicen ah, es que tiene una crisis de histeria resulta que la crisis de histeria pues no era histeria, era una disautonomía si sí fueron reales las molestias se recuperan muy rápido pero sí suceden y sí necesitan tratamiento para diagnosticarlo lo que hacemos es un, una prueba que es un reto autonómico, ponemos al paciente en una mesa inclinada durante 20 minutos esperamos, vemos la respuesta de su presión arterial, la frecuencia cardíaca y generalmente en ese tiempo se reproducen las molestias que tiene habitualmente el paciente o incluso el síncope.
1: Entonces, a, a las personas que pueden llegar a desesperarse a la búsqueda de, de una respuesta a sus molestias, habría que decirles habría que, que, que
2: Exacto, el cardiólogo o el especialista en arritmias que son los electrofisiólogos, eh, tenemos un poco más de conocimiento eh, en esta enfermedad que muchas veces es desconocida y que muchas veces la volvemos normal ¿no? porque ok, se desmayó y punto
1: que además como lo dice tiene solución ¿no? Hay... tiene
2: solución, ¿Tiene solución y, y, y mejoras en todos los aspectos de tu vida y llegas a tener una desaparición de todo el resto de molestias y, y mejoras tu concentración mejoras la, la energía que, que tienes para desempeñar tus labores y, y en conclusión mejoras tu calidad de vida Locales. Yo creo que vale la pena atenderse y sobre todo porque se presenta más en gente joven, en una etapa de la vida donde eres más activo, donde estás estudiando y donde tener esta enfermedad te limita o te quita oportunidades. Entonces,
1: antes que nada, no desesperarse. Si ya fui al psicólogo, ya fui al psiquiatra, ya fui al
2: médico general. Y, y ya no... me dijeron que estoy loco, no creerlo y yo creo que todavía puede haber otras opciones, ¿no? Así
1: es. ¿Qué otras este, patologías podemos encontrar por ahí?
2: La, las otras patologías, y, y que es otra de las especialidades a la que me dedico, son las arritmias. Hay, hay muchas arritmias. Le llamamos arritmia a una alteración del ritmo del corazón. Y pueden ser arritmias lentas o arritmias rápidas. Cuando son lentas, le llamamos bradicardia. Es cuando el corazón late abajo de 60 latidos por minuto. Lo vemos de forma más frecuente en ancianos. Eh, Y muchas veces esta población de de adultos mayores requiere un marcapaso para resolver este problema. Y también vemos la otra parte que son las taquicardias, que no es otra cosa que periodos donde el corazón late demasiado rápido. Y esto puede causarle problemas al paciente de fatiga, de sensación de falta de aire, de dolor en el pecho, de mareo o incluso también los puede desmayar, depende del tipo de la taquicardia. Y las taquicardias se presentan en cualquier etapa de la vida, no necesariamente en los adultos, también hay niños con taquicardia, hay adultos jóvenes con taquicardia, porque a veces eh, se nace con alteraciones en la conducción eléctrica del corazón. El corazón tiene un sistema específico de conducción, son como una especie de cablecitos que llevan la señal eléctrica para hacer que el corazón se contraiga y por decirlo de una forma más más coloquial, causa cortocircuitos y forma esas taquicardias. Eh, Entonces quemamos esos cablecitos que están causando el cortocircuito y se cura el paciente. Es es una parte de la cardiología que que nos da finalmente eh, un resultado muy, muy bueno en los tratamientos y nos da mucha satisfacción ver un paciente completamente curado a diferencia del paciente con infarto que tiene el riesgo permanentemente y que el problema no se quita en las arritmias sí Eh, llegamos a tener hasta 99% de éxito de curación en muchas de las arritmias que se presentan en gente joven y hay otra arritmia que nos preocupa actualmente que se llama fibrilación auricular esta arritmia nos preocupa porque eh, la estamos viendo hasta en el 20% de pacientes de más de 75 años de edad y hoy en día el promedio de vida que tenemos es mayor. Ya estamos eh, cercanos a un promedio de más de 80 años y eh, tener ancianos saludables también es importante. Eh, ¿Por qué nos preocupa la fibrilación auricular? Uno, por la frecuencia en, este, en esta época de la vida y dos, por la consecuencia que tiene. Si no se diagnostica la fibrilación auricular, entonces el paciente puede sufrir una embolia cerebral. Por la fibrilación auricular no se contraen adecuadamente las aurículas. Hay una actividad totalmente eh, inapropiada en, en, en la parte superior del corazón donde eh, esta función de bomba desaparece, se estanca la sangre y se forman coágulos dentro del corazón que pueden viajar hacia el cerebro y taparte una arteria importante cerebral y esto obviamente te causa embolia cerebral con las consecuencias que conocemos de alguien que sufre muela cerebral, uh-huh. parálisis de la mitad del cuerpo, la falta de habla, eh, una discapacidad permanente finalmente. Fibrilación. Eh, eh, físicamente, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sucede? Yo eh, eh, recientemente publiqué por ahí algo de para los pacientes para entender la fibrilación auricular. Eh, lo ponía, por ejemplo, si estás en un estanque y arrojas una piedrita, tú ves cómo al arrojar la piedra en el agua se expanden las ondas alrededor de la piedra de una forma organizada. Pero si yo arrojo muchas piedritas al agua, veo como hay una desorganización total de esas onditas y ya no veo esa secuencia eléctrica que veo. Bueno, en este caso es física, en el corazón es eléctrica. Es una actividad totalmente desorganizada porque hay muchos cortos circuitos dentro de la aurícula izquierda, de tal forma que pierde la capacidad de contraerse efectivamente y ya solo se queda como si fuera una bolsa llena de gusanitos temblando adentro. Y está más Exacto, pero no es mortal porque la parte de abajo del corazón, los ventrículos que son los que bombean, funcionan bien, pero van a funcionar de forma irregular, ya los latidos ya no son regulares. Entonces, qué bueno que preguntas esto, porque esto nos lleva a, a poder explicar a tu público cómo autodiagnosticarse fibrilación auricular. Claro. Si yo pongo dos dedos en, en el cuello, busco el pulso de la arteria carótida, puedo desplazarme suavemente. ¿Solo hasta, de un lado? Claro, solo de un lado, porque si no... Este puede ser peor. <risa> te, te quitas, no. Suavemente, justo, porque no hay que oprimirlo fuerte. Claro. Puede haber placas ahí de, de colesterol en la carótida, se desprenden. Eh, hasta encontrar los latidos en, en el pulso. Si yo siento que existe la misma distancia en el tiempo entre un latido y otro, es solo normal que tú sientes que hay una regularidad o que hay un ritmo como un péndulo exacto tal cual, como un péndulo, como un metrónomo eh, va demasiado regular pero si yo siento que entre un latido y otro no existe ninguna regularidad eh, quizás se alcance a escuchar esto podría ser regular pero si yo encuentro totalmente irregular estos latidos del corazón o ese pulso, lo más probable es que tengas fibrilación auricular. Y en los ancianos muchas veces pasa desapercibida porque no se siente eh, los latidos rápidos del corazón. En la gente joven la fibrilación auricular sí se siente porque va demasiado rápido, porque conduce más rápido el corazón. Entonces lo perciben y acuden al hospital y lo diagnosticamos en el hospital. Pero en los ancianos pueden no sentirlo y pasar desapercibido
1: no pues qué importante y entonces sí es eh, si sí es más eh, común en, en gente mayor pero se puede presentar en cualquier
2: momento se presenta en cualquier momento y eh, seguramente eh, mucha, muchos jóvenes lo han tenido porque se asocia si consumes drogas o cuando te vas de fiesta eh, la combinación de alcohol con estas bebidas energizantes también te conllevan a tener eh, fibración auricular le llamamos corazón de fiesta o holiday heart, uh-huh. donde después de del de exceso de alcohol o después del exceso de bebidas estimulantes, el joven tiene las palpitaciones, acude al hospital y lo encontramos con auricular. Aquí generalmente no se repite el episodio, no se repite el problema, si es que se deja de consumir eh, este bebidas. tipo de, de bebidas o este exceso de alcohol. Eh, ya en, en otra época de la vida, por ejemplo, los hipertensos, también tienen más riesgo de fibrilación auricular y también lo sienten, porque puede ser entre los 40 a 60 años de edad, aunque ahí el porcentaje es menor que el 20% que que te mencionaba arriba de los 75. Pero sí, en los niños no vemos fibrilación auricular, porque curiosamente está relacionado al tamaño del corazón también. Entonces lo vemos en adultos, adolescentes eh, o ancianos, y sobre todo en ancianos Eh, Aquí siempre es muy importante acudir a valoración médica porque debemos de hacer eh, una evaluación del riesgo de tener embolias cerebrales. Una gran cantidad de pacientes requieren estar anticoagulados. Y el otro punto es, si yo tengo fibrilación auricular y no tengo tanto tiempo de haber comenzado con la arritmia y mi corazón no está crecido, hay muchas posibilidades de que yo pueda recibir un tratamiento con fines curativos de esta arritmia. Aunque la arritmia suena demasiado compleja de tratar, tenemos hoy en día eh, tratamientos por medio de catéter para eliminar esta arritmia y tenemos resultados de hasta 80% de éxito de curación de la fibrilación auricular. Entonces también es muy importante eh, diagnosticarla a tiempo. Cuando eh, se presenta por primera vez, le llamamos fibrilación auricular aislada, si es la primera vez o la única. Cuando comienzan a presentarse episodios que solitos se quitan en menos de dos días, le llamamos fibrilación auricular paroxística. Y justo esta paroxística, es decir, que se presenta de vez en cuando, es la que tenemos más éxito en la curación. Pero eh, si no hacemos nada con la fibrilación auricular, se transforma de paroxística a permanente eh, y ahí es cuando ya no puedes hacer nada. Ya el, el paciente tendrá que estar anticoagulado de por vida ...y en fibrilación auricular toda su vida. O sea que también puede ser por por descuido que esto se complique. Eh, Sí, sí, realmente si yo no me hago caso... ...finalmente es conocer tu cuerpo... ...entender tus signos de alarma... ...y acudir a recibir atención médica... ...de acuerdo a estos signos de alarma. Muchas veces decimos a mí no me pasa nada... eh, ...yo soy Superman, se me va a quitar solito... Eh, le pregunto a mi comadre qué me tomo para eso, porque ella es muy buena con los tés y con las yerbitas, pero la realidad es que estás perdiendo tiempo valioso.
1: Bueno, y, y peor en los jóvenes, y con estas combinaciones de, de bebidas, pues para ellos es
2: lo natural de después de una sí, noche. así es. Muchas veces estando joven te sientes también superpower y dices, a mí no me va a pasar, y, y pacientes que abusan de cocaína o heroína con veintitantos años de edad, se infartan okay. solo por por el uso de estas sustancias. Entonces, no necesariamente tuviste que haber tenido obesidad, diabetes, hipertensión, sino también el uso de sustancias eh, como la cocaína, la heroína, te pueden condicionar un infarto. Pues,
1: eh, hay que tener mucho cuidado. Estamos aquí con el doctor Jorge Rafael Gómez Flores, quien nos visita desde el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. Vamos a ir a una breve pausa aquí en Confesiones y Confusiones y regresamos con ustedes. Les recordamos que se pueden comunicar al 5536-8989. Regresamos.
0: es Escucho de no acabar. porque el pequeño es un llorón Que siempre sale con esta canción
1: Ay mamá, me duele mi diente porque está la leche caliente Yo así no la quiero tomar Que se la lleven a enfriar The <laughs>
0: better las siete ya van a dar, el niño va a merendar, las siete van a sonar, y es cuento de no acabar, porque el pequeño es un llorón, que siempre sale con
1: esta canción. Ay mamá, mira esta María, siempre trae la leche muy fría, yo así no la quiero tomar.
2: Que la vuelva a calentar.
1: Vamos de vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones agradeciéndoles su presencia y pues invitándolos a que tomemos todos en cuenta estos importantes eh, detalles, estas recomendaciones que nos hace el doctor Jorge Rafael Gómez Flores eh, Quién es cardiólogo, eh, especialista electrofisiólogo, está bien Así
2: dicho? Es. O arritmiólogo.
1: O arritmiólogo. R- rápidamente, como duda eh, general, a qué se refiere con esta especialidad.
2: Nos referimos al sistema eléctrico del corazón. Los electrofisiólogos. ¿Y, y qué bueno que preguntas? Porque justo ahorita que tocaba el tema de de atendernos en las arritmias, somos en el país 120 millones de habitantes, creo ya. Mm, y somos 100 electrofisiólogos en el país. 100 nada más. 100 nada más y calculamos que en el país hay eh, millón y medio de pacientes o de enfermos que tienen alguna arritmia. Entonces, eh, muchas veces esta esta necesidad de tener más especialistas en arritmias hace que eh, el paciente se refiera tardíamente con una arritmia cuando ya la enfermedad está mucho más avanzada. Yo creo que es importante que que el mismo paciente conozca que existen especialistas en arritmias además del cardiólogo general y que el cardiólogo general también eh, sepa la la calidad con la que se pueden tratar estos problemas y el resultado tan bueno que pueden tener algunos pacientes que padecen arritmias eh, cercano al 100% en muchos casos o por lo menos un 80% de posibilidades de curación vemos también problemas con los marcapasos con eh, desfibriladores que son aparatos que que te salvan la vida literalmente donde si tú tienes el riesgo de tener muerte súbita te da una descarga eléctrica y te salva de morirte súbitamente por esa arritmia otros aparatos que se llaman resincronizadores que te ayudan a que tu corazón se contraiga eh, más eficientemente en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca es decir, que tienen el corazón crecido y no funciona bien como bomba entonces es muy amplia la especialidad vemos eh, arritmias en niños, en adolescentes, en adultos En los niños tenemos problemas genéticos, algunas eh, son problemas con algunos canales de de sodio, de potasio, que llevan a que la célula cardíaca se contraiga de forma diferente y que pueda tener una mayor propensión a ser una célula arrítmica. De tal forma que desde el niño es importante conocer un electrocardiograma por el riesgo de que pueda tener eh, muerte súbita. La muerte de cuna a veces puede ser una, una muerte por haber tenido una alteración en la conducción del corazón, no solo por el hecho de que el niño no sacó el aire o, o se ahogó con su leche o lo tapaste de más o lo pusieron boca abajo, sino que también puede haber problemas cardíacos que, que causan la muerte en el recién nacido. Y que y, en su momento quizás no se... Y no se diagnosticó y y son enfermedades hereditarias. Muchas veces hacemos todo el screening a la, a la familia, le tomamos electo a los papás, a los hermanos, eh, a la familia directa y nos encontramos con alteraciones familiares en, en, en la conducción cardíaca que pueden generar arritmias. Tenemos eh, familias enteras donde hay historias de muerte súbita en toda la familia. Es decir que el paciente si estaba sano, lo vi, te cuentan, es que estaba bien ayer, acabo de platicar con él y amaneció muerto o cayó muerto en tal o cual lugar. Entonces la muerte súbita también es otro problema de salud muy importante porque no solo sucede en la etapa final de la vida, sino que también sucede en en, en gente joven y tan sucede que tienes ejemplos claros de de, de deportistas muy reconocidos, yo no sé si recuerdas Antonio Puerta en España que murió en la cancha, bueno Antonio de Nigris, no también Eh, que murió también en en Grecia y tenía una cardiopatía, ya lo conocíamos y y es necesario que el deportista de alto rendimiento se someta a estudios cardiológicos por el riesgo que pueden tener al llevar a su corazón a un ritmo mucho más acelerado de desencadenar algunas alteraciones y finalmente muerte súbita. Hay deportistas que tienen alteraciones cardíacas que requieren un desfibrilador para poder seguir haciendo deporte o que definitivamente no pueden competir en el, en el deporte que practican por el riesgo que tienen de sufrir muerte súbita. Entonces, sí es importante que, que los deportistas también se revisen, porque eh, a veces por ser deportista crees que no te va a pasar nada porque haces mucho deporte, te sientes muy fuerte, pero no es así. Son son otros problemas que hay que tener en cuenta. Y eh, me gustaría eh, finalmente aprovechar el espacio para comentarte que del 16 al 18 de noviembre Dentro del Instituto Nacional de Cardiología vamos a tener un curso de arritmias. Va dirigido para médicos generales, estudiantes de medicina, eh, cardiólogos, internistas, donde vamos a hablar de todas las, las cuestiones médicas eh, muy especializadas, desde marcapasos, electrocardiograma de superficie, tratamientos eh, especializados para muchas arritmias, fibrilación auricular... Eh, y vamos a tener talleres también de anticoagulación, talleres de electrocardiografía, talleres de programación de marca paso, donde queremos que se involucren más los cardiólogos que conozcan más de esta especialidad y que puedan atender más oportunamente a los enfermos. Pero también tenemos eh, dentro del mismo eh, curso eh, pláticas especiales para enfermería. Creemos que enfermería es, es eh, un personal muy importante, siempre nos apoyan dentro de, de los estudios especializados, tenemos enfermeras eh, con especialidad en cardiología que, que son nuestro brazo derecho para llevar a cabo de forma exitosa estos tratamientos y que también son las que son el primer contacto para los pacientes. Claro. Este personal de enfermería. Entonces, es muy importante no solo educar al médico, sino también al, al personal de enfermería. Repítanos, curso… Eh, se llama Curso de Actualización en Arritmias y Trastornos de la Conducción 2016 Pueden encontrar más información uh-huh. en la página del instituto, es www.cardiología.org.mx. Eh, ahí está el formato para inscribirse. Vienen los costos para estudiantes, para enfermeros y para especialistas. Si alguien requiere alguna beca, viene un correo electrónico también donde nos pueden escribir solicitándonos una beca y es muy posible que, que se pueda eh, obtener cualquier... eh, médico que requiera, es importante decir que es para personal de salud, no es para pacientes el curso, pero obviamente se va a reflejar directamente en la atención a los pacientes.
1: www.cardiología.org.mx
2: Ahí van a encontrar eh, una ventana que dice curso de arritmias. ¿Cuándo? 16 al 18 de noviembre del 2016. Eh, este curso está muy bien evaluado, va a tener cinco puntos y medio del Consejo Mexicano de Cardiología, que es una cantidad de puntos muy importante. Generalmente la mayoría de los cursos están entre dos y tres puntos. Nosotros alcanzamos cinco puntos y medio del Consejo Mexicano de Cardiología. Por el nivel vienen profesores extranjeros de Italia, de España, de Estados Unidos, de Sudamérica, que van a estar participando con nosotros. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Exacto. Claro
1: que sí. También por ahí tenemos llamadas telefónicas al 5536 36 8-9, 8-9 a cargo de este Abraham Caballero que nos está acompañando esta tarde.
0: Sí, nuevamente aquí este, molestando con dos preguntitas. La primera, la señora Olga León de Tlanepantla nos pregunta que, qué clase de ejercicios puede hacer una persona de 60 años para pues, mejorar su, su corazón.
2: Esa pregunta es importante porque yo le puedo decir que, que puede correr o que puede escalar y sería muy bueno para ella, pero depende de su salud articular de su salud o sea la, la cantidad de ejercicios que pueda hacer y siempre si yo voy a comenzar a hacer una rutina de ejercicio necesito tener previamente una valoración médica que yo sepa que mi presión arterial está normal porque si comienzo a hacer ejercicio y soy hipertenso y no me he tratado muy probablemente mi hipertensión se va a descontrolar aún más y voy a sufrir un accidente vascular en el momento de hacer ejercicio más intenso entonces la clase de ejercicio va a depender de la salud del paciente no solo de la edad
1: y también si nunca lo ha hecho tiene que ser
2: sí tiene que ser progresivo tienes que llevar un entrenamiento inicial generalmente te lleva 15 días tener una condición física más adecuada si comienzas a tener una rutina de ejercicio de por lo menos 30 minutos diarios o un mes si lo haces tres veces por semana al mes ya vas a tener una mejor condición física pero también si dejas de hacer ejercicio en 15 días ya perdiste la condición que has ganado entonces es lo mismo Necesitas ser constante, necesitas ser metódico en tu ejercicio para que sea un ejercicio que repercute en tu salud cardiovascular.
1: Un poco relacionado a lo que nos decía muy al principio de la diferencia entre hacer ejercicio cada ocho días a hacerlo de forma más constante. Exacto. ¿Otra sí, bueno, llamada por ahí?
0: Y la otra llamada viene con la misma duda. Llamó la señora María Guadalupe Sánchez Nápoles, no Sánchez de la colina Nápoles y los, los dos estaban preguntando pues si tenía algún teléfono, algún correo alguna forma de contactarlos y dónde usted da consultas
2: bueno eh, en, la, en la misma página del instituto pueden encontrar los datos eh, el correo al que me pueden contactar es jorge.gomez.org.mx mx o el teléfono de mi consultorio es 55 28
1: nuevamente el correo mx. Pues ahí está, eh, cualquier otro dato
2: que soliciten incluso en la página, ¿no? Del sí, 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 exacto. En la, de, en la página de, del, del instituto. instituto pueden encontrar eh, dentro de, del banner de arritmias toda la información que requieran.
1: Pues qué importante esta parte que nos, que nos está aclarando sobre todo... Uno pensaría que la especialidad es cardiología y hasta ahí llega uno, ¿no? Pero nos está no, la cardiología hoy más. en
2: día se ha dividido en varias especialidades. Tenemos incluso especialistas que se dedican a la rehabilitación cardíaca después de un infarto, especialistas que se dedican a hacer los ecocardiogramas. Hacer un ecocardiograma implica una, un entrenamiento muy específico. No cualquier cardiólogo puede hacer un estudio de ultrasonido del corazón. Eh, tenemos especialistas en destapar las arterias coronarias, estamos los especialistas en en las arritmias, entonces la cardiología se ha vuelto mucho más amplia y y esta subespecialización ha permitido ofrecer tratamientos mucho más efectivos a los pacientes.
1: Y sobre, digo, para los que no estamos muy relacionados con, con el área de la salud, el conocer, el saber que aparte de la parte mecánica, también hay una parte eléctrica dentro del sistema, dentro de cómo funciona el corazón es importante.
2: Es importantísimo. Tenemos un marcapaso natural en nuestro corazón. Eh, Y este marcapaso le le indica al corazón cuántas veces debe de latir por minuto y detecta las necesidades que está teniendo. Está directamente comunicado con el cerebro y el cerebro le puede mandar más adrenalina o menos adrenalina a este marcapaso natural para que responda el corazón de acuerdo a la necesidad que tienes. Tú eh, puedes ponerte de pie... Puedes acostarte y levantarte rápidamente. Lo normal es que no sientas nada porque todo está automatizado. Inmediatamente el corazón detecta que estás cambiando de posición e inmediatamente ajusta la la, la frecuencia cardíaca y ajusta la presión arterial que debes de tener para la actividad física que estás haciendo. Increíble. Es increíble, sí.
1: Eh, doctor, pues el tiempo nos nos está ganando. Algo que no quisiera que se quedara fuera la tarde de de hoy. ¿Alguna recomendación a a nuestros... Finalmente, la
2: la, la principal recomendación y en lo que más podemos invertir y que mejor nos va a dar resultados es en la dieta y el ejercicio. Decir dieta no es estar a dieta. Decir dieta es aprender a comer. Aprender a comer bien, aprender a comer balanceado. No No significa comer poquito. Restricción. Finalmente es comer menos sal. ...abusar menos de todo lo que comemos frito... ...en México nos acostumbramos mucho a comer tacos... ...y la carne mientras más grasita tenga... ...pues está más jugosa y está más sabrosa... ...pero finalmente no es lo más sano... ...necesitamos eh, aprender a comer... ...elegir eh, una carne mucho más magra... eh, ...a evitar todo lo frito... ...a evitar lo empanizado... ...a evitar pasteles en exceso... ...quizás puedas comer un pedazo... ...en cada celebración que tienes una porción adecuada, una porción pequeña, no limitarte en ese sentido, no significa que que vas a volverte antisocial, ni mucho menos. Tomarte una copa de vino también puede ser muy benéfico para tu salud, una copa de vino de vez en cuando, porque hay quienes dicen, pues es que dicen una copa diaria, me la tomo cada 15 días, todas las que me correspondieron a esa copa diaria, y ya, ya ese efecto lo has perdido, o el que dice pues es que dicen media hora diaria de ejercicio, mejor yo hago cinco horas cada fin de semana, tampoco tienes el mismo efecto, ¿no? Esas cinco horas finalmente te van a desgastar eh, tus articulaciones, te van a desgastar los músculos, vas a consumir músculo y no vas a tener ningún efecto a nivel cardiovascular haciendo un ejercicio al cual no estás entrenado, al cual no no tienes ni la La condición física adecuada eh, o el que quiere escalar la montaña después de haber estado en sedentarismo todo el tiempo. Entonces, hay que moverse, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, hay que controlar el estrés. Son las principales cosas. Y sobre todo, transmitirlo a tu familia, eh, aprender a comer en familia y hay que checarte. Después de los 40 años, es bien importante que tengas un chequeo eh, cardiovascular, que yo sepa si tengo diabetes, si tengo hipertensión, porque son enfermedades que si las controlo, no te van a ocasionar, ninguna alteración a futuro el diabético descontrolado pierde la vista eh, pierde piernas pierde los riñones eh, se enferma del corazón son son enfermedades catastróficas y muy desastrosas si no tienes un control adecuado igual el hipertenso Eh, es tan fácil controlar la hipertensión que es increíble que mucha gente ni siquiera eh, tiene las ganas de, de checarse tú te tomas una pastillita te controlas perfecto restringe las alas, es un poco de ejercicio y ese riesgo que te da la hipertensión desaparece porque estás bien controlado.
1: Tan sencillo, tan digo, sencillo actualmente ya, ya no es tan mortal el tener diabetes, es tener hipertensión.
2: No, 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 si tú llevas un buen control, no, pero hay quienes dicen, tengo diabetes, me tomo mi mi pastillita y entonces ya me la Todo bajo bueno. con una coca, perdón por el anuncio, coño este no, pues o con sí, un refresco sí, con, de cola con todo, eh, no contra ellos exacto <risa> o, o, o ya me puedo comer un gancito y ya estoy libre de problema porque me tomé mi pastilla y no es así es justo para mejorar tu metabolismo pero va acompañado siempre de dieta y ejercicio
1: pues doctor Jorge Rafael Gómez Flores fue un placer que nos haya acompañado no, un placer tardes, hoy. muchas gracias Abraham, caballero algún comentario a nuestros radio escuchas?
0: pues no este, yo quería hacer como más un, una sugerencia, no sé, de repente me tocaron muchos pacientes en, en muchos hospitales que he estado donde llegaban con el me duele mi brazo, me, no, ya es un infarto me mega duele el pecho ya, es un infarto y tú señora, es que a usted le duele el brazo derecho, ¿no? es el otro el que le debe doler, ¿no? y lo ves mucho en la tele y creen que ya es infarto creo que eso es lo que hay que evitar, como evitar. que ver todo lo que vemos en la tele y creer que todo lo que vemos es, es real
1: Mejor apagar la tele y salirse a hacer ejercicio. Me,
2: mejor escuchen esta estación de radio. Pueden <risa> aprender más cosas, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias. Te agradecemos, Cresencio Sores Blancas en los controles técnicos. Don Jesús Ruiz Montaño, que siempre nos acompaña por aquí. Le mandamos un saludo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones. Al doctor Guillermo Carballo Cruz, al licenciado Cuau- Cuauhtémoc Solís Torres, al doctor Francisco Javier Estrafón Salazar, a la psicóloga Gisela Itzel Hernández Fernández, a Fernanda Martínez, que anda del otro lado del mundo, también le mandamos un saludo. Se despide de ustedes Alfredo Pineda. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones.
0: Radio Una. Y la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria.